0: La galerie du 19e. À Dakar. Sur le fil. Sur le fil. Je suis designer. Et je suis arrivée à Dakar il y a plus de 40 ans parce que j'étais à la recherche de mon père qui est sénégalais. Et je suis née en France, ma mère en française. Et donc j'ai retrouvé ma famille sénégalaise lors de mon arrivée et en particulier ma grand-mère, avec qui j'ai euh, développé finalement le, les premiers métiers à tisser. Aïssa Dion. En arrivant au Sénégal, euh, je me suis installée pendant six ans euh, sur l'île de Gorée. Il y avait beaucoup d'artistes, de peintres, donc c'était toute une ambiance. Euh, C'est là où j'ai appris euh, la technique du batik, donc je réalisais mes tableaux. Et j'allais les proposer au grand patron euh, au Sénégal pour euh, vivre, en fait. c'était mon Et euh, jusqu'au jour où un grand patron m'a demandé euh, de faire euh, des aménagements des bureaux. Il m'a dit euh, « je n'ai pas besoin de, de peinture, mais d'aménager les bureaux ». Et je lui ai dit « oui, c'est bon, je, je peux le faire ». Et j'ai fait une proposition. En ce sens, et comme à l'époque, déjà, j'avais une philosophie bien claire, c'était je rejetais complètement euh, l'Europe, en fait, et la France. Je me suis intéressée au tissage traditionnel pour proposer des aménagements de déco pour ce patron. Et euh, quand j'ai fait ma proposition, euh, ils m'ont dit « Mais attendez, c'est pas possible d'utiliser le tissage traditionnel. » J'aurais dit « Si, 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 il n'y a pas de problème. Euh, on va élargir ces métiers à tisser. » traditionnellement, le métier était large de 15 à 20, parfois 25 au grand maximum. Et de ce fait, euh, j'ai commencé à, à travailler avec le tisserand de ma grand-mère. Et on a réussi à élargir tout d'abord à 50 cm Mais ça a été laborieux parce que beaucoup de tisserands, en fait, le problème qu'on avait, ils ne voulaient pas du tout entendre parler de changer la tradition. Donc ça s'est fait finalement avec le tisserand de ma grand-mère, qui a accepté. Et à partir de là, on était jusqu'à 70, 80, 90. Arrivé là, on ne pouvait pas aller plus loin parce que physiquement, c'était impossible. Mais ça me suffisait déjà parce que j'ai décidé de proposer aux fabricants de meubles locaux euh, ce tissu et ça leur a suffi pour réaliser des canapés, des fauteuils, euh, des lampes, etc. Très rapidement, je me suis trouvée à la tête d'une unité de production de tissus d'environ 50 tisserands. On a commencé à construire un atelier et ça s'est développé, développé jusqu'à aujourd'hui, l'atelier que j'ai aujourd'hui. Il est vrai que le tissage traditionnel est exclusivement masculin. Dans mon entreprise, qui compte une centaine de personnes, il y a 95 hommes et 5 femmes. <rire> euh, mais nous sommes 5 femmes au management. Donc, euh, c'est très, égal, très égalitaire comme entreprise. Cela dit, euh, si on considère d'un point de vue global, pas seulement le Sénégal, mais euh, l'Afrique de l'Ouest, il, il y a au Burkina Faso euh, beaucoup de femmes qui tissent. Mais le concept a été importé par les missionnaires et euh, certains types de tissage sont exclusivement masculins on peut dire qu'il y a une répartition c'est-à-dire que les hommes cultivent les femmes filent le coton et les hommes tissent et les femmes font le commerce du textile donc c'est euh, assez équilibré au finish donc ça tombait bien parce que j'ai des tisserands je travaille avec Métisserand et donc je fais le commerce en quelque sorte. Donc c'est un schéma presque traditionnel qu'on applique dans, le, dans une unité contemporaine. Pour le 19e, euh, j'ai réalisé un, un grand rideau devant la, la porte d'entrée qui permet... Euh, aux personnes qui arrivent dans l'exposition d'écarter le rideau et de découvrir cette exposition. Et j'ai voulu le réaliser avec différentes techniques qui textiles de, qui se trouvent au sein de mon atelier. Par exemple, le tissage traditionnel en 90 cm de large le tissage d'obédience européenne en 140 cm de large et le tissage des vieux métiers mécaniques que j'ai récupérés à Lyon, au Sénégal et que j'ai remis en route. Au fil des années, à force de participer, de travailler avec des, des décorateurs, on a commencé à travailler également le bois. Et euh, on produit euh, au jour d'aujourd'hui euh, tout ce qui est nécessaire pour aménager une maison au Sénégal. Ça peut être euh, des rideaux, à la table à manger, au salon. Euh, et en fait, à l'intérieur de l'entreprise, euh, il y a une centaine de personnes qui travaillent, dont euh, environ six ou sept euh, activités différentes, qui euh, se rejoignent toutes, pour former un produit made in Sénégal complet. Alors, euh, ce qui était intéressant, c'était surtout, depuis le départ, non pas de rester au stade artisanal, mais de, devenir, euh, de fédérer les artisans dans une compagnie que je pourrais qualifier de manufacture. Et s'approcher aussi vers le développement industriel. En fait, on n'a pas d'industrie du mobilier, on n'a pas d'industrie nationale, très peu à part euh, fabriquer de l'huile, du savon, des choses comme ça, des matériaux de base. Mais on n'a absolument pas euh, d'industrie un peu, d'un niveau un peu plus élevé qui permette de produire des, ce que nous importons tous les jours en masse, que ce soit le textile ou le mobilier. Donc je travaille vraiment pour la relance de la production nationale de textiles et de fabrication de meubles. Et il est devenu évident qu'on avait un besoin cruel de formation. Et c'est pour ça que j'ai rencontré des professeurs de l'école Boulle en 2019. J'aurais demandé de venir voir le Sénégal, visiter le Sénégal pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Et on a démarré ensemble des workshops et qui ont donné lieu à un concept de réalisation d'un institut des métiers d'art et de design qu'on aimerait mettre en place au Sénégal. En fait, je m'étonne énormément que depuis des vingtaines d'années, il n'y ait eu aucune politique de formation technique, en fait, de haut niveau. On a créé beaucoup d'écoles, des écoles de management, des universités, mais rien pour fabriquer une chaise, fabriquer une table, fabriquer un buffet, réaliser des tiroirs qui fonctionnent. Et alors qu'il y a un besoin immense, toutes nos administrations, tout le monde importe du mobilier, c'est un marché phénoménal et on se demande comment ça se fait. que Lorsqu'on veut créer des emplois, ça s'impose, ça devient une évidence pour moi de, de créer des écoles techniques pour justement relancer tout ce qui est production nationale et ainsi avoir notre indépendance vis-à-vis -vis des importations. Donc on a commencé euh, des, plusieurs masterclass en tapisserie de meubles et en ébénisterie également. Euh, ça a été une collaboration avec le Mobilier National. Et on a visité un peu toutes les grandes écoles en France, art décoratif, euh, école Saint-Sabin, pour arriver à, à faire un transfert de technologie, un transfert de technique pour que les gens puissent produire ce qu'on consomme le, de manière très courante dans le pays. Moi, j'entends euh, prouver par la construction de cette entreprise de manière euh, active et efficace et qu'on peut observer avec les yeux, pas seulement d'en parler, euh, qu'on peut produire nationalement euh, des, des produits de qualité et qu'on peut occuper une part dans le marché international et que ce modèle-là peut être répliqué dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest euh, et d'Afrique aussi. Parce qu'il y a des tas de ressources, il y a des, beaucoup de fibres, il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de coton, il y a beaucoup de tout. Il y a du marbre, il y a absolument tout ce qu'on a besoin. Il suffit juste de les transformer.